0: Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast más, a un nuevo programa de un jugador de a pie Y hoy va a ser un programa un poquito especial porque, bueno, se ha cumplido un año de la salida de, de Overwatch y, y todo el mundo lo está celebrando, pues nosotros aquí también Estoy aquí acompañado por Enzin, ¿qué tal tío? ¿Y qué pasa cabeza? Aquí
1: estamos Pues aquí estamos,
0: que vamos, a hablar, que vamos a hablar un poquito de, del juego en sí, ¿no? De todo este añito de, de recorrido que cuando salió Overwatch... Pues poca gente pensó que, que iban a mantenerlo así de vivo durante tanto tiempo, ¿no crees? Yo es que no tenía pensado ni comprarlo cuando, A ver, cuando lo vi sí, pero cuando vi
1: los trailers y todo esto Cuando se anunció en el E3 No me llamaba nada, nada la atención porque lo pendían como un MOBA O por lo menos la sí, gente me, se me lo tomó pasó como un MOBA Pero luego me dio cuando, vi juego, sensación. Claro, mm. ya cuando vi el juego, claro Cuando vi que así un poco más pasó... de vida de ya sí que me sí, dieron ganas
0: de jugarlo sí cuando yo me acuerdo de esos vídeos que además decía que no había estado tanto tiempo o llevaba mucho tiempo sin despegarse del teclado ¿no? que le dolía la mano y todo sí. me acuerdo que eso había subido ahora ya no ha subido más vídeos nunca más Qué de, va. De ahora
1: ya battleground no. y ya está
0: ya se ha cansado La nueva moda. Y, y sí me pasó lo mismo que a ti o sea yo cuando lo veía y cuando incluso cuando salían las betas no participé en ninguna beta porque no me interesaba yo pensaba que iba a ser un rollo smite no un, un sí, MOBA algo en, así algo en así. 3D y con vista en primera persona y, y, y rollos de esos raros y a mí pues como a ti pues no me van los MOBA no no juega nada completamente. De eso. Claro, es que mmm, el único hero shooter que, que había en el momento que salió, que salió Overwatch era el Team Fortress, ¿no? Por así decirlo Sí, nada que ver O sea, era, es el referente directo, entonces en ningún momento pues se nos ocurrió compararlo porque tampoco se veían cosas claras Tampoco no, no me interesó mucho como para ver las cosas claras, ¿no? Como para discernir la, las cosas ¿no? que iban diciendo, porque seguramente eh, lo dejarían más que claro, ¿no? Pero en los, en los trailers y en los vídeos y tal pues daba una impresión totalmente distinta y sobre todo me daba una impresión como muy infantilizado. No sé si tenías esa sensación yo que como la que la verdad, era todo muy cartoon.
1: Yo es que la verdad vi muy, muy poco porque cuanto que, que escuché... Es que no sé a quién escuché lo de que era, iba a ser un MOBA ya no me llamó nada la atención pero para uh -huh. nada ya, es más, porque decían
0: que va a tener pues eso, toques de moba toques de, de sí, shooter, sí, es que toques en, de hero no sé qué ya
1: cualquier cosa que tenga habilidad le dicen que va a ser moba y no tiene nada que ver
0: claro y es que Overwatch es un juego que que la gente se ha enganchado sobre todo por por su competitividad no por su, por su modo competitivo pero por otro lado también atrae a la mayor parte de las ventas supongo bueno, porque creo que eran 30 millones de, sí, de jugadores, poco, 30 poco millones 30. de juegos vendidos que me parece una burrada y yo creo que, que gran parte de las ventas pues por una parte no, son esta gente que compite y que, y que le mola la competitividad y demás como podríamos ser tú y yo pero y por otra parte hay gente que no toca el competitivo que solo se mete en partidas rápidas, en a modo arcade y demás, y esto este mantener este, esta frescura es gracias a, a los eventos, ¿recuerdas el primer evento? Sí, ¿cuál sí. fue?
1: Eh, y fue el de los Juegos Olímpicos que para mí fue el más sí. cutre pero la sí. verdad es que han mejorado muchísimo. Ya el de, el de... ¿Cómo se dice? El de Halloween fue una pasada. A mí me encantó uh -huh. tanto las skins como sí. la... Eh, ¿Cómo se dice? La misión es que... Bueno, eh, sí, el la, evento... la, la claro, misión es... A... Lo sí. de tener que aguantar oleadas me pareció que y estaba es que muy bien.
0: se le ha criticado mucho el tema de, de no tener campaña. Pero eh, es, en esto... un año que llevamos de Overwatch ha habido el evento de, de los Juegos Olímpicos que incluía... Un, un modo de juego tipo Rocket League sí. ¿no? con los lucios y que tiene muchísimas más historias eh... que
1: juegos con historia, pero vamos, muchísimas, sí. tiene un lore buenísimo, súper grande tiene un montón de cosas que no están dentro del juego pero que te van dejando detalles, puedes verlo por tu cuenta, que la verdad es que está muy chulo. Yo no suelo interesarme porque eso, igual que Tony los dos, dos, tres, dos últimos años, mejor dicho, casi que exclusivamente jugamos juegos competitivos y cayó en rango algo de eso. Ya hemos pasado un poco más de las historias porque en, para jugar un juego de historia tienes que estar a lo mejor dos o tres horas del tirón y no uh -huh. disponemos todos sí. los días de ese tiempo. Por lo tanto, yo creo que en lo que más nos hemos centrado en esto y que un juego así tenga
0: historia mola mucho. Sí, pues lo que decía, ¿no? O sea, eh, partimos del evento del, de los Juegos Olímpicos, después fuimos al de Halloween, si no recuerdo mal, después el ¿Navidad? siguiente fue el de Navidad... Sí, el de navidad que también metieron nuevo modo de juego <risa> el, el juego eh, nuevas... ese bueno
1: a mí personalmente no me convenció pero ya, ya eso fue
0: una mierda eso fue una excusa para meter el mapa y, sí. y poco más que por cierto ayer probé los nuevos, de, nuevos mapas arcade.
1: los nuevos mapas y el de King's me encanta visualmente jugablemente creo que es un poco me que está mal hecho que uno de los dos bandos que es el que me tocó a mí tiene mucha más ventaja pero... Sí, lo han intentado
0: arreglar como han podido, metiendo un agujero más para entrar en ese mapa. Pero la verdad es que mola Pero muchísimo. sí, sí, es lo que tú dices, o sea, los mapas son de una, de una, de una currez, sí, sí, que no sé cómo decir, que están muy currados. Gustado,
1: uy, que le doy un golpe al micro. A mí me han gustado mucho, la verdad. Los probé ayer por primera vez y me han molado uh -huh. bastante.
0: Sí, y ahora han incluido, pues, esos nuevos mapas para el modo arcade que presentaron en, en, el, en Navidades, ¿no? En el evento de Navidad. Después tuvimos el año nuevo del gallo, que nadie se lo esperaba que iba a, que, que fuera a haber un evento de eso, pero pero ahí lo hubo. Metieron el modo de tomar la bandera, metieron Y que modificaron un
1: poquillo, aunque fuese solo para ese modo de juego, que yo lo hubiese quedado, me molaba mucho el, el mapa de. ¿Cómo se dice? Eh, sí, el de Lin Yang. El de Lin Yang, me gustaba sí. mucho cómo estaba, pero bueno. Eh, a lo mejor era un poco más incómodo porque hacía el respawn mucho más largo claro estaba bonito
0: pero pero eso
1: jugablemente iba a ser un poco de todas
0: jugadoras. maneras a esos a esos mapas a esos mapas modificados no que, que bueno que fueron saliendo y demás los puedes jugar en las partidas personalizadas que ah, puedes ¿sí? modificar tanto tanto el clima puedes ponerlos de, de día de noche cualquier mapa yo, puedes pues,
1: eso no lo sabía yo es que no tocó nada sí, sí, de sí. eso
0: pues está muy bien, yo tampoco suelo jugar a eso porque ya, como has dicho, nos centramos más en el competitivo y tal que, que es siempre lo mismo Pero para la gente que quiere crear partidas personalizadas, tiene y todo un buscador de partidas para buscar, por ejemplo, modo de solo Widowmakers, ¿no? Eh, y esas reglas, pues solo puedes coger Widowmakers, solo puedes dar tiros en la cabeza, el mapa a lo mejor es el mapa de oasis de noche, ¿sabes? O sea, está muy chulo La verdad es que y... para un juego así eh, le viene genial eh, este modo Sí, es lo que es lo que decía antes no por un lado tiene la, el competitivo súper profundo porque es muy profundo y, y, y requiere de mucha habilidad y por otro lado pues tiene a toda esta gente casual muy pillada con el tema de los eventos y es que precisamente tenemos un evento pues está estas dos semanas ¿no? que dura si no recuerdo mal sí, que hasta, es el de no me acuerdo hasta qué día pero sí. hasta el 10 de junio puede ser no no estoy sí, seguro once ¿no? 11 de junio creo desde el 23 de mayo hasta el 11 de junio bueno dos o tres semanas y, y que incluye pues eso, nuevas nuevas skins y demás que, que bueno que las puedes farmear y también pues siempre aprovechan para meter cosas nuevas no habrán metido tres mapas nuevos al, al modo arcade que son estos modos más de, de Happy Flower
1: y, lo que y, no...
0: y yo qué sé tío, si, si le siguen dando esta vida al juego durante no te digo un año más te, no, te estoy hablando o sea, de tres cuatro sí, y o sea yo creo hay que, que este, este juego meter, tira para algo
1: meterán algo de pago supongo no. yo en plan como el es que no sé el Rainbow. Eh, No, no, no me sabe el nombre Porque es que lo del Rainbow, el, lo del Rainbow me parece eh, el, que no, Me parece que no encajaría con Overwatch Pero me parece la mejor forma de mantener un juego Si sí, quieres pagas sí, sí, sí. Pero no vas a tener ninguna ventaja frente al resto Nada más que lo vas a tener desbloqueado automáticamente Pero que si eres alguien que juega mucho Vas a tener puntos ahí acumulados Así que me parece el modo de negocio Perfecto para un juego
0: Sí, y el del Overwatch, pues, no está nada mal, ¿no? Porque lo único sí. que ofrecen de pago, pues, son las cajas de loot, que, que son, pues, eh, estético puro. Y, y eso está muy bien. Esperemos, pues, como el juego se ve... El juego realmente se ve muy bien, ¿no? Gráficamente. Sí, sí, es muy eh, chulo. Es bonito. Me lo, vuelven, me y, lo vuelves se puede a poner. jugar en cualquier
1: sitio, que es lo bueno.
0: Sí, eh, funciona muy bien. Está muy bien optimizado, como todos los juegos de, de Blizzard, por lo general. Y... Y yo qué sé, la estética y cómo, y cómo han hecho los gráficos, yo creo que va a durar mucho tiempo. Yo creo que te, estamos ante el nuevo WoW, ante, <risa> ante el nuevo fenómeno es que, de 12 años.
1: Eh, podría perfectamente, pero claro, del WoW sí que están sacando dinero constantemente. algo sí, va, sí, sí. No sé qué es lo que harán, pero algo van a tener que hacer porque no dejan de ser una empresa y lo que quieren y necesitan es ganar dinero sí que algo claro, que a tener que artificial. tocar porque claro el WoW sí que saca dinero constantemente ya no solo sí, con las expansiones sí, sí. sino pagos mensuales así que algo no sé qué algo harán porque el dinero es infinito y es como Minecraft algún día todo el mundo tendrá un Minecraft igual con el Overwatch o sea, <risa> sí, o sea, algún día ese, como, que ya como no el... van a poder vender más
0: o como el Left 4 Dead, ¿no? Que, que es seguro claro, que pero... todo el mundo tiene en su biblioteca de Steam que lo han regalado más de una eso, vez. Eso que algún día las ventas. Pero se van a pero acabar. sí es eso. No sé si, si cuánto tiempo les va a durar el tema de, de mantener a la comunidad con eventos. No creo, dudo que vayan a estar dentro de cinco años con eventos de, de Overwatch. Ojalá me cae, ojalá me calle en la boca, vale. Pero mmm, yo creo que vamos a ver una segunda parte de Overwatch antes que, que ver eventos dentro de 5 años. Yo creo Yo que por lo eso. menos 2 años, Es como un año el seguro. tema del, del, del counter, ¿no? El tema del counter, eh, o sea, estuvo el, el, el 1.6 un montón de años, no sé si 10 años, después vino el Source, que duró un poquito menos, pero ahora el, el CSGO, ¿qué año salió? ¿En 2012.
1: 12, 5 años ¿8? van ya, 12, 12. ¿12? Ah, sí, vale, sí, seguro. pues
0: el, el, 8 creo que, el 2008 creo que salió el, el Source. Fue el 2005, o el, o el 2006 ¿curaría? más o menos
1: juraría eh pero tampoco sí bueno por, a, por ahí por, por ahí, ahí. Sí. No, no tenía
0: dos no sí yo pero tampoco, pero unos cinco pero años sé creo, que sé que llevan años ¿cuántos diez o que lo que pasa con el sé, counter es
1: lo que volvemos a hablar como antes de wow tanto wow como counter <risa> tienen una manera de financiarse es que el counter es prácticamente gratis pero el dinero que mueve las skins el dinero que sacaba solo con las skins de tres céntimos es Solo con eso ya es una burrada.
0: Sí, sí, estoy inoptor. de acuerdo, es brutal. Por
1: eso eh, a Valve incluso no lo hacen, yo creo que por el hecho de que no, ya sí que no podrían controlarlo. Es decir, tanto mercado como hacker, porque ya les cuesta controlarlo. Yo creo que el hecho de que no lo pongan gratis es esto de que se les vaya de las manos, porque si no sacarían mucho más dinero todavía. Si lo ponen gratis con las transacciones, lo que se llevan ellos de las ventas, que pagando lo que vale ahora, que son unos 20 euros, 8 en Instant Gaming cosas así.
0: Sí, o sea, ahora tienen ese pequeño filtro, ¿no? Que, que podemos ver en, en muchos juegos, que es lo de, ya te aunque sea poco el dinero, es, es simbólico, ¿no? Te hace sacar la tarjeta, te hace eh, crearte una cuenta y demás, entonces pues limita un poco lo que son las multicuentas y demás. Volviendo, volviendo al Overwatch... Hay que hablar eh, del dinero,
1: de la gente que se quejaba del pago.
0: Del, del pago Yo, claro Ay, que, hostia, que tendría que ser vale, vale. es que es algo y es que hay sí, gente sí, que sí. todavía
1: lo piensa y es algo no me entra en la puta cabeza no me entra en la cabeza cómo hay gente que puede pensar sí. que no vale la pena pagar por el overwatch
0: me están viniendo ahora a la cabeza los, los enfermos mentales del del Sassel y el gino es toda esta, toda esta es gente que que se revolvía en su tumba o sea eh, la gente esta gente decía cómo te pueden cobrar eh, 60 euros que valen consolas 40 que valen PC precio oficial lo puedes encontrar siempre más barato obviamente ahora PC. pues el de consolas lo puedes encontrar yo creo que no, por 30 no, ahora mismo euros.
1: lo encuentras por 20 euros todas las versiones creo creo que son todas las versiones por lo del año
0: o ahora, sea no hay excusa
1: está 20 euros en game, estaba 20 euros el otro día el, la eh, la Origin Edition creo que era no estoy seguro.
0: Sí, pues entiendo, entiendo que a la gente pues le pueda chocar, ¿no? El hecho de, de un juego que tiene héroes, personajes, ¿no? Que recuerda mucho a LOL, claro, que pero te lo saquen en consola y que te yo digan que no, 60 pero euros. Pero si es
1: que es gratis, es que todo te lo están dando gratis, es que es lo que no entiendo. ¿Cómo que te puedes caer? Si me dijeras que es como el LOL, que van cambiando los personajes, que tienes que ir pagando, pues bueno, no entiendo porque te están cobrando por el juego y por jugar. Pero es que no, te están, te claro. están vendiendo un juego mejor... y ya está. No, no
0: o sé, sea, a lo mejor la gente esperaba una versión, a lo mejor una versión, pues, reducida, que a lo mejor te dice, venga, puedes, de forma gratuita puedes jugar con tres héroes, uno de cada uno de cada clase, y, y si quieres upgradear, ¿no?, al, a la versión Pro, tienes eh, tienes que pagar 30 euros. No o sé, sea, a lo mejor la gente esperaba un modelo así en plan... Que me lo dejen probar o que me dejen ir desbloqueando. Pero es que... No, pero es que tampoco eh, puede no echar sé. la
1: culpa a las empresas por las movidas que te tú en tu cabeza. Es decir, yo no sé. Yo lo veo un juego que, que... es Que se, si vale merece, lo que vale. Claro, incluso 70 euros. Sí,
0: sí, sí. sí. Porque dicen que no tiene que no tiene que no tiene historia y que, y que no vale la pena un juego solo por el multijugador. Yo que lo pero yo ahora yo, yo ahora miro yo ahora miro las horas del de que le he echado al multijugador y y tenía creo que casi 500 horas. Claro, sí que... <ríe> o sea,
1: Estoy seguro, vamos, tanto tú como yo sumamos las horas que hemos jugado al Counter y al Overwatch y es más de lo que madre hemos jugado mía, en los últimos 10 años a cualquier juego. Solo con ¿Sí? esos dos, ¿Sí? seguro.
0: Pero tal cual, no, y, y solo con uno, ¿eh? o sea, solo, solo con, con el Counter. Solo con el, el, el Counter yo ya yo sumo Llevaremos unas 1000, vida, yo, yo llevo
1: unas 1200 horas en el Counter, 1300.
0: Pues por eso te digo. Y aquí en el Overwatch eh, entonces, soy el
1: 300, ponte otras 300 horas.
0: Y, y me vas a decir que, que son horas de mierda... Que no me han enriquecido como persona... Porque no me han contado una historia... Porque no me han no, hecho pensar no. mis cojones... O sea, la historia de cada personaje de Overwatch... Aunque no esté en el juego... Aunque lo saquen en forma de cómic... Desde la propia Blizzard... Que eso también hay que decirlo... Que no lo dejamos todo a la comunidad... ¿no? Que, que la propia Blizzard tiene la historia y tiene el lore de sus personajes bien montado... Y con sus eh, aventuras pues nos enseña un poquito del lore y tal... Eh, yo con ese con el lore que tiene Overwatch... Me, me sobra historia como para ponerse en la cara a cualquiera que me restrigue cualquier otra cosa no, claro porque y... esta gente a lo mejor dice el de Witcher no sé qué es un juego curradísimo no sé cuánto sí, pero el The Witcher a mí, chico me ha durado 80 horas o sea claro, es que ya... es, es lo que te iba a decir mi, vamos, tú lo sabes mi juego favorito es el
1: Bioshock 1 Infinite para mí es el mismo juego uh -huh. y me duele más pagar 40 euros por esos dos juegos que me encanta, lo he jugado como 5 o 6 veces cada uno. Me encanta la historia brutal. Eh, es de lo con los juegos que más esto no sé más me han hecho pensar. Me han flipado muchísimo mi juego favorito. Y me duele más pagarlo porque lo que digo en el counter pagué 8 euros y he jugado 1300 horas. Calculas que sí no se pueden vender los juegos así al peso, pero calculas cuánto me ha salido la hora de juego. Que no me sí, ha no, sí. Es un juego que voy a aprovechar muchísimo. Entiendo que no se puede hacer esto, lo de. Se ha dicho mucho, y no claro, veo claro, que claro, esté claro. bien lo de pesar el juego, pero por ejemplo, el. Eh, ¿Cómo se llama el juego este que tuvo tanta polémica por la duración? Eh, que duraba 5 o 6 horas, ¿no? De que... sé desde Play 4. Que tenía unos graficazos. Eh,
0: ah, el The Order. The el Order. The
1: Order, claro, es que entiendo que, aunque sean 5 horas, el curro puede ser incluso más que el que ha llevado el Counter, que he echa muchísimas horas. Entiendo que tengas que poner ese precio porque te la estás jugando mucho mmm, de que era Sony eh, seguro que tiene a 500 personas en plantilla solo para ese juego con unos sueldos que no son para nada bajos y entiendo que tengan que poner ese precio porque porque tienen que mantener a la gente que está pagando y tienen que sacar dinero pero a mí me cuesta mucho dar 70 euros por un juego que voy a jugar 5 horas que sí que no te digo que no valga la pena que es posible pero me cuesta mucho
0: sí eso es, es la mentalidad que tenemos hoy en día no con tanto con tanto juego mega ultra rejugable y con tanto juego multijugador pues es la es la mentalidad que tenemos los jugadores de ahora no que vemos que hay juegos que nos cuestan muy poco y que nos dan muchísimas muchísimas horas de juego y vemos otros pues que nos cuestan lo mismo o más y nos dan muchísimas menos y, y, que y es normal que, que se enerven que, lo que... que los, bueno, que, los bueno, eh, que los pues eh, cuarentones lo voy a decir así no es despectivo pero que la gente de la, de la quinta de los setenta o ochenta que es normal que se enerven con nosotros pero porque porque no valoramos tanto la historia como un juego super mega rejugable pero coño los tiempos cambian joder la industria cambia y yo no creo que esté en un mal camino
1: no yo es que como por ejemplo la que se dio con el battlefront a ver que para también, empezar el battlefront también, también. era un timo pero no por, el, no, eso sí, a ver. no por el tema que más se criticó, que fue la falta de historia. Que hubiese tenido historia, hubiese seguido siendo una mierda, no sé qué fuese la mejor historia de juego. A mí al principio sí, pero se me principio que la mitad
0: de la gente se habría callado, seguro.
1: Pero es que es eso, que se critique más que no hay historia, a que haya dos armas, porque se podían usar dos armas si querías hacer algo en la partida, la Exacto. E11 y la A280, y alguna más por ahí se salvaba en cosas muy limitadas que eran armas copia y pega prácticamente todas o los que no eran copia y pega eran absurdamente inútiles, que se critique más, que no hay historia, que a mí la historia pues bueno, si es una historia buena pero es que en la mayoría de juegos los shooters yo creo que la, no deberían tener ninguna historia es que no lo veo para nada los necesario los actuales ni los, los, no. los Battlefield, ni los Battlefront es que nada, es decir antes claro que lo necesitaban, es que no había otra cosa hasta el COD 4 el Model Warfare era Es que es lo normal que te curres nada más que la historia, ¿por qué? Porque no puedes jugar online, pero que es lo que... Ha, el 90% de la gente ahora mismo lo que hace es jugar online, pues invierte en el online. Y si no vas a invertir en el online, es un juego que sea solo de historia y lo curras todo en la historia. Pero es que si no, si vas a invertir las dos cosas, al final no, no acaba saliendo bien.
0: Y siempre acaban tirando para el multiplayer, y lo que hacen pues son historias mediocres, ¿no? Que claro, lo que la claro. gente está pidiendo no es que tengan, que también, ¿eh? que no es que tengan los juegos historia, sino que tengan una historia buena, porque los Call of Duty las historias de los Call of Duty eran buenas hasta que llegó el multijugador y eh, supongo que recortaron en guionistas, recortaron en presupuesto en la historia y salieron historias mediocres, hasta el punto en que la gente, antes que ver una historia mediocre, no quiere ver una historia
1: Yo es que quieren es...
0: juegos multijugador exclusivos, pero si me vas a dar una historia buena, pues a mí yo encantado, ¿sabes? Si te tengo que pagar 10 euros más por una buena historia, yo te los pago. Pero si me vas a meter una historia de relleno para callar la boca a todos los que se te vayan a quejar porque solo el juego es multijugador, no me la des, ¿no? Lo que te dices tú, no me des... ¿Para qué me quieres dar historia si, si, si tú directamente desde encima, desde tu estudio y desde tu casa de Los Ángeles, me estás diciendo que lo que vale la pena es el multijugador? ¿Para sí. qué quieres darme una historia?
1: Y el problema es Así que... No que funciona. Pero, sí, una, claro, una cosa te... pero,
0: y esto es lo que Overwatch pues, ha conseguido salvar bien, ¿no? Porque eh, el caso de Battlefront, que sí, que era un juego centrado en el multijugador, pero es que no tenía profundidad ninguna. Overwatch es centrado en el multijugador y, aparte, es centrado en el competitivo. Sí. Cosa que Battlefront no estaba para nada centrado. Yo, lo que o sea, que Battlefront fue un fracaso, de... un fracaso, un fanservice de mierda.
1: Una cosa, antes de que pues, pasemos de lo de las historias... Eh... Yo es que pienso, sinceramente, o por ejemplo, a mí, eh, personalmente, es que tanto Battlefront, Call of Duty... Estos juegos, es que no dan para historia, pero no por el hecho de que no puedas hacer una historia mala, buena, sino porque lo que estás viendo es una historia... Pero para ver una historia secas, te miras una peli, que es mucho más entretenido. Pero es que la jugabilidad que tiene Call of Duty, que tiene eh, Battlefront y esto... No me gusta para una historia porque lo único que hace es tiroteo, me cuentas algo, tiroteo, me cuentas sí, algo, es, por ejemplo, es muy es necesitas muy meterle mecánicas, como por ejemplo el Prey no he visto mucho, pero tiene mecánicas, eh, como digo, el, el Bioshock tiene tiene una historia chulísima, pero lo bueno es que te mete dentro de la historia y no todo es pega 20 tiros, vas combinando habilidades, tienes de todo, eso es lo que... Titanfall
0: 2, sin ir más lejos, que se ha alabado mucho la historia, ¿no? Porque tienes ese... Titanfall, ese, que
1: no, es... lo he visto un poco, pero he visto un clip por ahí suelto, así que tampoco puedo hablar sí, pero quiero decir encima que metas algo más que sean mecánicas a, de pégale cinco tiros a una persona que eso es otra cosa, me da mucha rabia porque <ríe> es un tiro, son los Call of Duty, los Battlefield son todos tiroteos <ríe> o, o aunque sean sí, sí. Eh, mm, las misiones estas del tanque del, color, del nuevo Battlefield eh, dispara y avanza dispara y avanza, por ejemplo mete mecánica Tal chula, cual. porque si no de, mal, de, de nada me vale una historia muy buenas y lo único que es pasear. Para eso me ponen Walking Simulator o como, por ejemplo, lo, el Max Payne, que era guapísimo lo del tiempo bala y todo esto. Eh, si eso no es. tiene una mecánica que no sea solo el tiroteo, que tengas que estar atento de más cosas, pues a mí, sinceramente, me da igual lo buena que sea la historia si no es entretenida. Porque, como digo, para ver una buena historia me veo una película.
0: Sí, es que has dado en el clavo. Son las historias de... Del, de los juegos, de los shooters actuales, exceptuando algunos, como por ejemplo el, el Titanfall 2, que metía la mecánica esta de cambiar entre, entre bueno de viajes en el tiempo, no es, que en algún sitio. momento veías, eso veías. es lo he escuchado, sí. pero
1: no lo he visto a la práctica. En plan, a lo mejor hay un muro, salta en el transcurso, vuelve eso a el tiempo, desaparece el muro. Solo he visto eso, ¿no? Sí, sí. Por sí eso tiene esa mecánica, que no pues
0: que ya le, da, ya le da un poquito de chicha, ¿no? y bueno, la historia pues, puede estar mejor o peor, pero ya claro. tiene esa mecánica que, que te mola, no que, que lo diferencia del del multi del multijugador y, y eso es lo que lo que tiene que haber,
1: claro es eso hacerlo que no sea el shooter genérico que sea disparar y avanzar, los plasmidos 2 los, el tiempo bala, algo así porque si no pues a ver mí, qué ya. tal
0: no con este con el nuevo COD
1: a ver Uf. qué hacen mm, me lo acabaré comprando porque me lo acabaré comprando <risa> sí. pero la historia como digo no me interesa absolutamente nada porque bueno, ya, va a ser, Pero... ¿cuántos desembarcos hay ya? creo que se han acabado ya con la población de Estados Unidos con tantos
0: desembarcos en Normandía sí, sí, yo creo que, que han desembarcado tantos, tantas personas como, como fallecieron en toda la guerra, yo creo, real la verdad es que o sea, no increíble. sé cuántos
1: ha habido ya hicieron un copy paste ¿no lo viste? de que era casi clavados, no me acuerdo si del Call con el 2. 2 o del Medal of no si que eran clavados sí, sí, sí. alguna se lo
0: Sí, hombre, lo, lo del barco, lo del barco que te bajas, que revientan al, al tío que dice ¡Venga, vamos a seguir! Que soldado que soldado Ryan 20, tuyo.
1: salvar a Soldado Ryan 20.
0: <ríe> Madre mía, pues hay, algo tiene que cambiar. Y, y no se puede y no se puede ir con el discurso de, de criticar a un juego porque no tenga campaña, con todas las hostias que se ha llevado Overwatch, y mira aquí donde está ahora. Yo creo que el tiempo lo ha puesto en su lugar. Yo creo que el tiempo a Overwatch pues, le, ha dado, le ha dado un premio, y bueno, ya tuvieron el premio de mejor juego del año. Pero ahora que están celebrando pues su año de, de duración y que están en su cota máxima de jugadores, no creo que estén en la mínima. A ver, tampoco sé si están en la máxima, pero digo que no ha habido un descenso de jugadores en todo este año, que los han mantenido, sí sí y, y que y que me, me gusta no que, que, que callen bocas de esta manera, que callen bocas pues con un evento con tres pares de cojones, celebrando el año, celebrando un año increíble, un año de, de un montón de ventas, un año de, de, de triunfos increíbles. Y, y me alegro mucho de callarle la boca a mucha gente cuyos representantes pues los tenemos en YouTube, ¿no? Que son esa Sally el, y el Gino. No, es esta que, es gente eso, que, que lo hace que genial, es despreciable, lo... que es despreciable, sí, pero bueno.
1: Que Blizzard lo hace. Lo cuida todo mucho, que me da rabia a la gente sí, hombre, en plan, sí. ¡ah! Mira cómo no es perfecta. Claro que algún fallo tienen que tener, no son perfectos, está claro. Pero claro, es verdad. una de las empresas y como Naughty 2 que les cuesta mucho hacer un juego malo y luego lo cuidan mucho. Que es lo, sí, lo importante, cuidan mucho, todo te, pueden tener fallo porque todo el mundo tiene fallo, pero cuidan mucho el juego y la comunidad
0: Sí, fueron los pioneros de los juegos como servicio, ¿no? Con el, con el WoW y, sí. y son los que mejores lo saben hacer Pues nada más, en fin, yo creo que aquí lo podemos dejar, hemos estado hablando durante bastante rato Sí, que yo pensaba 5 minutos chulas.
1: y al final se alargó la cosa, ah, muchas gracias por llevarme Casi
0: media hora Venga, a ti por, por venir aquí, pues por, por hacer de, de esta conversación, pues que hayamos sacado tantas cosas interesantes y que hayamos reivindicado tanto este juego que, que tanto nos gusta y tantas horas nos ha dado, ¿verdad?
1: Ya ves. A mí me bueno, ha pues salido nada, 10 centimos la hora. No está mal. <risa>
0: Espero verte más por aquí. Un abrazo.
1: Venga, tío. Un saludo para todo el mundo. Uy, que me atraganto
0: Adiós, <risa> chaval. Yo digo, yo digo, se, se ha <risa> matado, se ha matado Paco. Venga, hasta luego en Adiós Ahora sí que sí amigos, vamos allá con las noticias que han acontecido esta semanita en el mundo de los videojuegos Y es que esta semana hemos tenido bastantes noticias, bastante interesantes, unas mejores, otras peores Pero sobre todo hemos eh, presenciado la llegada de juegos que esperábamos con muchas ganas, sobre todo yo, uno de ellos Primero de todo, hemos... Eh, bueno, hoy mismo sale Rhyme, ese juego tan esperado de tequila... Softworks o Tequila Works, no sé cómo se llama ahora mismo, el estudio español encargado del, del desarrollo de este juego. Un juego que se vino anunciando, si no recuerdo mal, desde 2013 y que, y que bueno, la gente pensaba, llegó a pensar que este juego jamás iba a salir por los contratiempos que había sufrido por esos problemas con, con Sony, que primero era iba a ser exclusivo, después que no, después que sí... Y bueno, mil y una historias que todo el mundo daba por perdido este proyecto, que la verdad es que pinta muy bien, ¿no? Tiene un poquito de... recuerda un poquito por una parte a, a Ico Shadow of the Colossus, estos juegos de japoneses. Por otro lado también recuerda a Zelda y por otro pues eh, parece que bebe mucho de... ...de los puzzles y demás y me, me recuerda un poquito lo que es la isla en sí y el estilo gráfico a The Witness. No sé, no sé qué tal será el juego, no lo he probado, eh, tengo ganas de probarlo. Está ahora mismo en Steam por 31 euros, rebajadito un poquito, bueno, unos 10, un 10% rebajado por el, por el estreno. Normalmente los estrenos de los juegos los rebajan un poquito para que vayas corriendo a comprarlos. Está rebajadito 4 euritos, normalmente estaría 35 euros. Pero bueno, creo que lo tenemos en todas las plataformas, no sé si en Xbox One sale, no estoy seguro, pero sí que, que estará en Switch y, y parece un juego muy chulo de jugar en, en Nintendo Switch, la verdad, pero bueno, lo tenéis en PC, así que no tenéis excusa para no haceros con él, quizás pues os queréis esperar un poquito a ver qué tal, a ver qué, qué dice la gente sobre el juego, pero tiene muy buena pinta. ...todo lo que he visto. Otro juego que ha salido hace escasos dos días... ...es la beta abierta de Wend. Y lo digo como si fuera un juego nuevo... ...porque realmente el paso de beta cerrada a beta abierta es eh, como si hubieran sacado el juego de nuevo, y además para los que estéis jugando al juego, veréis que no se parece en nada a lo que probamos en la beta cerrada, hablo a nivel de, de cartas y mecánicas, porque bueno, las mecánicas al fin y al cabo son las mismas pero las cartas han sido remodeladas todas de nuevo, todas eh, sus eh, funciones y todas sus características pues han sido adaptadas y, y ha cambiado todo el juego así que para mí es un juego nuevo que, que está muy bien, que incluye una serie de de desafíos, tipo las aventuras de Hearthstone para sacar los héroes y sacar las cosas gratuitamente que yo no voy a pagar ni un euro de momento en el Wendt, eh, estoy, estoy jugando con lo que conseguí de la beta cerrada y con lo que estoy consiguiendo ahora cada día jugando un poquito así que os recomiendo mucho este juego si os gustan los juegos de cartas y si os gusta el universo de Witcher o ni siquiera, si os gusta cualquier juego hostia tenéis que darle una oportunidad que es gratis y, y por lo menos probarlo porque os ofrece muchas facilidades a jugadores nuevos, eh, con las, el tema de cartas y, y tal, no, no pone tantas trabas y no, es tan, no sale tan caro como, como el Hearthstone hoy en día. Y ya está de lanzamientos, después eh, os voy a hablar de una noticia que me ha sorprendido mucho que la he visto, hoy hoy voy a ir con pequeñas noticias, ¿vale? Porque eh, no ha habido grandes bloques, y es que Black Ops 3 en PC ofrecerá todos los DLCs gratuitamente durante el mes de junio, esto eh, representa un poco la, la falta de, de jugadores que hay en PC, en Call of Duty, y la... Y la tristeza que deben sentir los que han jugado. los que se han comprado los DLCs en PC y luego intentan buscar partida y ven que no encuentran partida porque nadie los tiene. Aún los de Black Ops 3 puede que se salven por el hecho de que los DLCs incluían un mapa de zombies bastante chulo. Y, y puede que aún con eso la gente los haya comprado. Pero intentad jugar a DLCs de, de otros Call of Duties que no tengan zombies y, y es, eh, es una odisea. No, no podréis más eh, concretamente os puedo hablar del caso de Modern Warfare Remastered en PC que creo que se lo han comprado, no sé, el Steam tiene unas 14 o 15 reviews y no creo que esas 14 o 15 personas se pongan de acuerdo para, para jugar juntas, ¿no? Yo creo que se han comprado los mapas, este, este pack de mapas que incluían por 15 euros, incluía cuatro mapas no creo que se los hayan comprado y jueguen todos juntos, yo creo que se los han comprado y están ahí cogiendo polvo así que, bueno, es una buena es una buena pues, oportunidad para toda esa gente que tiene los DLCs pues, poder jugar con gente por fin durante el mes de junio, aunque esto nos ofrece un diagnóstico de, de cómo de enfermo está Call of Duty en PC espero que remonte con, con próximas entregas después, notición amigos y es que Far Cry 5 ha salido una portada y lo han presentado de forma entrecomillada y es que la presentación como tal será hoy, hoy mientras estoy grabando este podcast, por la noche se hará la presentación, me parece una putada porque yo grabo los podcasts los viernes por la mañana, mediodía, y es una putada, no podré hablaros más del juego, más que de la, la carátula que se ha filtrado, y es que nos da a entender, ya que se, que se ubicará en Estados Unidos, en, las en unas montañas de Nevada, si no recuerdo mal, y eh, te enfrentarás a sectas religiosas. La portada del juego es el logo, Far Cry 5 con un jefazo, ¿no? Como nos tienen acostumbrados eh, los de Ubisoft con los Far Cry que nos ponen siempre al jefazo al que, contra el que tenemos que competir, contra él y contra su organización tendremos que luchar y, y liberar esa zona, a las personas que estén allí oprimidas, como en, todas, como en todos los, los Far Cry realmente, y, y este malo pues tiene buena pinta, ¿no? Por el tema de las sectas religiosas mola mucho, ya vimos un pequeño anticipo de, de cómo las sectas religiosas entran en los videojuegos con Outlast 2 pero aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista totalmente radical, diferente radicalmente diferente, quería decir no, no, no un punto de vista radical y, y es que no es un juego de terror, obviamente, como sí que lo fue Outlast. Y bueno, eh, muchas ganas de ver cómo, cómo lo llevan esto. Tengo ganas de ver eh, cómo se verá el juego, ¿no? Porque enseñaron un teaser y, y era fotorrealismo lo que se veía ahí. Pero bueno, ya sabemos que los teasers no, no tienen por qué corresponderse al motor del gráfico del juego, así que bueno, veremos qué nos depara. Mala noticia, por otra parte, y es que Red Dead Redemption 2 se retrasa hasta abril o mayo de 2018. Han dicho primavera, pero aparte también han dicho que no saldrá antes del 31 de marzo, así que... Podemos dar por seguro que al juego todavía le queda un añito. Sí que han sido muy optimistas los de Rockstar con, con el juego, han dicho que es lo mejor que han hecho nunca, que quieren dejar un trabajo exquisito y demás, y, y yo me lo creo, ¿no? Viniendo de Rockstar y viendo el trabajo que han hecho tanto con Grand Theft Auto v como con Red, de Red Dead Redemption 1 y con los otros juegos, obviamente, eh, me cuesta poco creerme que... Que vayan a hacer un gran trabajo con este juego, no me importa que se retrase, la verdad es que yo no lo esperaba ni para 2017 ni para principios, yo lo esperaba para dentro de bastante, aunque ellos creo que en el anuncio pusieron 2017 y, y eso yo creo que es un error, es como ir como a contrarreloj y con un juego así de este calibre no puedes ir a contrarreloj. Así que nada, le deseo toda la suerte del mundo a este juego y que su desarrollo siga su curso natural y que no tengan presa por sacarlo porque no hay presa. Que nos den un juego bueno, bien hecho y que dure años como ha durado Grand Theft Auto v y está durando porque también con esto enlazo una noticia de que ya ha vendido 5 millones de juegos en lo que llevamos de 2017 y acumula un total de 80 millones. Es una auténtica brutalidad. Lo que ha vendido este Grande foto 5. Si no recuerdo mal, creo que es el juego más vendido de la historia. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Y es que, claro, lo tenemos en todas las plataformas que hay. Pero eso no, no quita que... No, no, no lo salva de, de... No lo excusa, ¿no? Quiero decir, porque es un juego increíble que le siguen dando apoyo gratuito al multijugador mes tras mes y que todavía muchos están esperando ese DLC del modo campaña que, que parece que no llega y que no sé si llegará pero si llega yo creo que será un éxito, como todo lo que hace Rockstar realmente Otra noticia amigos, y es que los eh, usuarios de Xbox One están de enhorabuena De Xbox One y creo que de Xbox 360 también Y es que el Xbox Game Pass se estrena el 1 de junio ¿Qué es este servicio que, que os estoy contando ahora? Y es que esto es un servicio similar al de Netflix Es decir, tú pagas una suscripción, que ahora no recuerdo cuánto era Pero creo que eran 10 euros al mes No recuerdo muy bien, pero creo que eran 10 euros al mes y tienes acceso a, más, a un catálogo de más de 100 juegos, en los cuales puedes descargar, jugar todo el tiempo que quieras, pero si se te acaba la suscripción, lo dejas de tener, dejas de tener acceso al juego. Lo mismo que viene pasando con, con Netflix, con Spotify, con todas estas plataformas, y con todos estos servicios de pago por mensualidades. Incluye juegos muy interesantes, este... Este servicio, como tenemos Halo 5 Guardians, NBA 2K16, Payday 2, LEGO Batman, Banjo-Kazooie, Viva Piñata... Bueno, una serie de juegos, pues hay bastante morralla, obviamente, pero tenemos algún que otro juego interesante también. Eh, se veía por ahí Mad Max, no sé si lo van a sacar... Sí, Mad Max, perdonad. Excom eh, Enemy Within también está muy bien, Resident Evil 0... Tenemos muchos juegos, muchos juegos que de esos que siempre se quedan pendientes, pues pagáis esta suscripción durante un mes, decís, este mes no voy a trabajar, este mes no voy a clase y voy a, a pegarme la viciada a todos estos juegos y, y os liquidáis un montón de juegos un mes y luego si queréis, pues os dais de baja del servicio y ya está. Otra cosa buena es que es independiente del servicio de Xbox Live, por lo tanto que si vosotros no acostumbráis a jugar online o no queréis reactivar vuestro, vuestro Gold, Xbox Gold, que se llama, Live Gold... Eh, no tenéis por qué hacerlo y podéis adquirir esta suscripción de todas maneras para usuarios de, del Gold, sí que tienen 14 días de prueba por si lo quieren probar y demás, que eso es pues, una ventaja bastante interesante y estaría muy bien también tenemos anunciado, amigos, el próximo DLC de Battlefield 1 que no está anunciado oficialmente, ya sabemos que se llama In the Name of Tsar, o algo así, que son los, eh, pues los reyes rusos no los Tsar, es, que es, es complicado de pronunciar porque es T-S-A-R es jodido, ¿eh? Haced, haced el, el ejercicio de decir tsar. tsar. Ah, parejo gilipollas. Voy a dejarlo aquí. Menos mal que no estés viendo mi cara. Y bueno, este DLC lo que se ha dicho es que incluirá un batallón de mujeres rusas. Un batallón de mujeres rusas que corresponde a un batallón real que existió en 1917, formado por una mujer que se llamaba Yashka. Yashka. <risa> Madre mía, hoy hoy, hoy eh, 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 he sobrepasado el cupo ya de, de pronunciaciones extrañas. Bueno, un DLC pues que incluye por primera vez a mujeres en un battlefield, en un multijugador, porque en la campaña pues obviamente vimos mujeres. Si quitan mujeres de la campaña es es, es una gilipollez, porque las mujeres están por todas partes igual que los hombres. Pero que en el multiplayer pues sí que era más habitual ver a hombres ¿no? que a mujeres porque ya sabemos que en los ejércitos y demás pues hay siempre más hombres que mujeres y en las guerras antiguas, eh, las guerras pasadas pues obviamente la guerra era cosa de hombres únicamente. Pero aquí vemos que hubo una excepción, este batallón ruso pues eh, formará parte de las filas de Battlefield 1 eh, próximamente. Todavía no se ha anunciado de forma oficial, no se ha anunciado fecha ni nada, así que estaremos pendientes. Otra noticia y es que se ha filtrado la edición coleccionista del nuevo God of War, o sea ese juego que todavía ni se ha presentado oficialmente, es decir no han enseñado un tráiler jugable ni un gameplay, no han enseñado prácticamente nada, no han dado fecha... Pues ya tenemos por aquí que una tienda ha filtrado la edición coleccionista. Os digo rápidamente qué contiene esta edición coleccionista. Y es que contiene el juego, obviamente. Una caja metálica, una figura de 22 centímetros de Kratos y Atreus luchando contra Hellwalkers. Hellwalkers parecen ser pues los malos ¿no? del juego. Y Kratos y Atreus, pues Kratos nuestro personaje favorito. Y Atreus es su hijo. Después dos juguetes de Atreus, la banda sonora original, una litografía exclusiva, un mapa de tela con distintas localizaciones del juego... Así que esto tiene pinta de ser mundo abierto, lo cual no sé si me acaba de gustar. Un tema dinámico exclusivo para PlayStation 4 y un pack con tres escudos descargables para el juego. Ahí ya tenemos los, los micropagos. Cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos, nos gusta que nos metan micropagos en un juego que no tiene puto sentido meter micropagos. Esta edición coleccionista eh, valdría 200 euros según la tienda que lo ha filtrado. No sabemos si es del todo oficial, pero esta misma tienda filtró una edición especial de Bloodborne y acertó. Así que podemos tomarlo con, con cierta seguridad, pero con, con esas pinzas también que, que nos obligan a tener eh, los, eh, las filtraciones, ¿no? Pues no sé, estoy optimista sobre este Out of War. Esperemos a ver a de 3 a ver qué, qué nos enseña. Espero ya que enseñen demo jugable. Y, y bueno, esta tienda también se, se aventura a poner fecha. Incluso una fecha aproximada que es enero de 2018. Que me parece un poco descabellado. Un poco. Porque yo este juego lo veo que va a salir... Me da a mí dentro de un año mínimo. No medio año. Yo le pondría seis meses más. Yo este juego lo, lo veo para verano... Para más adelante incluso. Para 2018 seguro, pero para más adelante. Más adelante, no, no en enero. No lo veo tan pronto. Y bueno, vamos a acabar con la sección pues que, que me apetecía a mí abrir aquí en las noticias, que era las oferticas que veía en internet, sobre todo de juegos de PC, y es que tenemos nuevo Humble Bundle, ya sabéis, esa página web donde muchas veces pues, ponen juegos muy baratos, packs de juegos, dependiendo de lo que pagues, te llevas tantos juegos, y es que tenemos que pagando lo que queráis, es decir, a partir de un dólar, Podéis pagar un dólar y os llevaréis el Worms Clan Wars, el 80 Days y el Her Story. No conozco ninguno de los tres juegos, el Worms bueno, obviamente sí, pero bueno son juegos interesantes, indies y, y que por un dólar pues a muchos les puede gustar. Después, si pagamos más de la media, que ahora mismo está en 5 euros, 5,499, tal cual, podemos adquirir Green Fandango Remastered, The Stanley Parable y Broken Sword 5. O sea, tres juegos muy, muy, pero que muy interesantes. Y es que, si pagamos más de 8,92 euros, adquiriremos Borderlands de Pre-Sequel y Day of the Tentacle Remastered. Juegos muy, muy interesantes los que hay en este bundle, tampoco... Voy a decir que son todos imprescindibles, pero por 9 euros tenemos juegos como de como de Stanley Parable, que está muy bien, y Borderlands de pre -Sequel, que también gustó bastante. Así que podéis echarle un ojo en la página web de Humble Bundle. Y esta misma página web, ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo aquí y ahora, tiene una tienda virtual, como puede ser Steam, y está regalando solo hoy si sí, mal no recuerdo el Rising Storm Red Orchestra, el juego ese que, que bueno, ese juego que ahora va a salir el de Vietnam, pues tenemos el Red Orchestra que, es, eh, que son japoneses y es de guerra mundial, es un juego multijugador un shooter en primera persona y está muy bien. Es la edición Game of the Year Edition y lo tenéis totalmente gratis. Tenéis todavía 27 horas desde que estoy grabando esto, que son las 3 de la tarde del viernes. Tenéis hasta pues, las 5, 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del día 27 para adquirir de forma totalmente gratuita el, el Rising Storm Red Orchestra Game of the Year Edition. Y nada más, amigos, con esto vamos a dar por concluido el podcast, porque, bueno, ya hemos tenido... Hemos hecho todo en uno, ¿no? Cuando hemos tenido la anterior pues, conversación con Encin, hemos hablado tanto del juego del, de la semana, que, que es Overwatch, y de y bueno, hemos hecho también la reflexión de, de la semana, con, hablando sobre los temas de, de los juegos con modo historia o sin modo historia. Espero que os haya molado este podcast y muchísimas, muchísimas gracias desde aquí, otra vez, por todo el apoyo que estáis dándole al, al podcast, por las descargas que, que estáis dando. Os veo, veo quién descarga, veo quién. Eh, pues le da me gusta en iVoox e en iTunes y así que os lo agradezco muchísimo y muchísimo sin más amigos nos vemos la próxima semanita un fuerte abrazo y hasta la próxima adiós